0: Ketebe'ye hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Ketebe'den çıkan Emanuel Kant'ın son günleri. X ve 24 denklemde matematiğin hikayesi adlı üç çevirisiyle Emre Bekman konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi birbirinden çok farklı alanlarda üç çeviri Ketebe'den yayınlanan. Bu farklı alanlarda çeviri yapmak nasıl bir ne diyelim... Zorluğu ve kolaylığı içerisinde barındırıyor. Bunu ayrıca konuşalım. Fakat ben isterim ki e, siz bir mühendissiniz ve mühendis olarak edebiyatla bir çevirmen olarak
1: ilgilenmek nasıl bir dünya oluşturuyor size? Öncelikle e, benim çeviri hayatımda yani iki katman olarak açıklamam gerekirse e, bir film ve dizi. İlk başladığım benim film ve dizi çevirileri olarak oldu. Bunun sebebi ise bu yola nasıl girdiğim. Açıklamam gerekse de dile olan ilgimden ötürü diyebilirim. O da şöyle oldu. Ee, biraz geriye gidersem, üniversiteye girmeden önce benim aslında sayısal okudum. Siz de söylediğiniz gibi mühendis olmam zaten oradan kaynak oluyor. Ee, sayısal okurken benim eşit ağırlık dediğimiz, bu üniversite sınavları girdiğim eşit ağırlık, Türkçe, yani edebiyat ve matematik alanım bir tık daha iyiydi aslında. Ama öyle biraz günümüzün gereksinimleri, biraz çağın şartları e, beni mühendisliğe itti. Fakat bir yandan da yani, kitap okumayı da seviyordum ilgilenmeyi amatör çapta ilgilenmeyi de seviyordum. Sonra üniversiteye geldiğimde birinci sınıfta İngilizce öğretmenimiz şöyle bir ödev verdi. Dedi ki e bir site buldum ben size dedi. Şöyle bir ödev yapacağız. İstediğiniz bir filmi seçin o siteden. O sit orada İngilizce altyazısının alt metnini bulun ve ona bana istediğiniz 20 dakikasını çevirip Türkçe'ye getirin. Tabii biz, ben bir garipsedim ödevi ama tabii emir demir keser. Başladık. E bu o lisede bir hoca, Üniversitede. Üniversitede üniversite bir hocam. Evet. Ee, bu iş benim yani hiç aklıma gelmeyecek bir şekilde, hayal edemeyeceğim bir şekilde sardı. Ee, tabii ödevi teslim ettik. Zaten sonra bana ödevde kaç aldım bile hatırlamıyorum inanın. Ee, sonrasında bu işi, o bu kaynağı bulduğum sitede bu işi gönüllü olarak yapıldığını, hatta ya da severek yapıldığını gördüm. Ee, ben de bu işte kendimi denesem bir diye böyle ürkek bir cesaretle şey yaptım. Yeltendim bu işi. Kendimce kendime uygun yani benim normal hayatta izleyebileceğim yapımları seçip kendimce oraya çeviri yapıp siteye eklemeye başladım. Tabii başta hani berbat çevirilerdi öyle söyleyeyim. Ama sonra yavaş yavaş üstüne gittikçe hakikaten saatler harcadıkça biraz gelişme oldu ve bunun geri dönüşü çok iyi oldu. Zaten bu gönlük esasında göre yapıldığı için o zaman tek şey o geri dönüşlerdi. İlham veren şeyler ya da şevk şeyler. Böyle devam edince... Ee... Sonrasında profesyonellik adımı geldi. O teklif geldi bana öyle söyleyeyim. Çeşitli platformlara yapmaya başladım. Sinemaya, DVD'ye, kanallara. Böyle böyle devam ederken hani mesleki tatmin diye bir tabir vardır. Ya bir de niye kitapta yapmayayım diye bir kendi kendime sordum. Ee, i̇z Yayıncılık'tan yol ah, var. Hı. Belki bilirsiniz. Tam size. onu soracaktım. <gülüyor> İlk çevirinizi hatırlıyor musunuz? Evet. <gülüyor> i̇şte, i̇z Yayıncılık'tan Evet tam abi. olarak onu, e, oraya geleceğim. E, dedim ki kendi kendime... Eşimle de konuştum. O sırada yeni çocuğumuz olmuştu. Hani böyle bir şeye girsem acaba çok vaktimi alır mı ne dersin falan. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Gelirinde de değilim. Kazancında da değilim ama hoşuma gidiyor ve istiyorum öyle bir şey. Fiziki olarak elime almanın ha hazzını. Ee, o da sağ olsun destek oldu. Ee, ben de aradım ee, Hamdi abi. O da dedim ki benim için yani hiç ücretli şey sorun değil. Elinde varsa çevrilecek bir kitap. Sadece biraz uzun vadeli olsun ilk çevirim. Ee, bana verir misin dedim. Tabii ki dedi. Bana o zaman bir 90 yıl kadar önce yazılmış bir savaş muhabiri tarafından bizim bu büyük çekmece küçük çekmece tarafından geçen Balkan savaşlarının izlenimini anlatan bir savaş muhabirinin romanıydı. Ee, onunla başladım, öyle diyeyim. Hmm. Kitap ayağını bu şekilde başladı. Şimdi açılışta söylediğim gibi çok farklı
0: türlerde e, çevirilerimiz evet. var. E, bu nasıl mesela şu an benim elimde Aha. Ketebeden yayınlanan işte kitaplarınız var. Aha. İşte ilki 24 denklemde matematik hikayesi. Ben bir sözelciyim. Hı hı. ...benim için biraz zor bir kitap Hı. takdir edersiniz ki. Fakat siz sayısalcısınız, Hı. size yakın bir alan. Hı. Ama hemen sonrasında bir X var. Hı. Yani Malcolm X'in hayatını Hı. anlatan kitap. E sonra da Emanuel Kant. Hı. Yani bir felsefeyle ilintili bir kitap. Hı.
1: Bu tür geçişleri, Hı. tür bağlantıları nasıl kuruyorsunuz? E, tür geçişleri kesinlikle çevirmenleri zorlayan bir şey. Sonuçta her alanda uzman olamıyor insan. Fakat ben kendimi tanımlarsam... E, böyle belli başlı konularda genel kültür düzeyinde bir okuyuculuğum var. Böyle çok tekniğine girmeden felsefe olsun, tarih olsun, şey olsun. Öyle bir en azından o jargona bir nebze aşinalığım var diyeyim. Bu matematik kitabını çıkarırsak diğer kitaplarda bana fayda sağladı. Ama diğer kitaplarda çeviri yaparken daha çok araştırmam gerekti. Daha çok danışmam gerekti. Jargona daha hakim kişilere sormam gerekti. Bu şekilde kotardık diyelim. Zaten özellikle Malcolm kitabı dili açısından da çok ağır olmayan bir kitap olduğu için en azından o açıdan çok zorlamadı öyle söyleyeyim. Kant'ın da felsefi yanını değil de insanın yanını anlatan bir kitap olduğu için. E, orada da en azından o işi o şekilde kotardım. Söyleyeyim,
0: kotardım. Peki o zaman Ketebe Yayın Evi'nden Hı -hı. E, yayınlanan ilk çevirinizle başlayalım. Tamam. E, 24 denklemde Matematik hikayesi size yakın Hı -hı. dediğim gibi e, tür olarak evet. sayısalcısınız, mühendissiniz. Hı -hı. E, nasıl
1: gelişti Hı -hı. ve bu kitabı alan bir okuyucu ne bulacak bu kitap içerisinde? Hı -hı. Ee, bu kitap için e, KTB yayınlarında e, Ali Furkan Çalışkan benimle temas kurmuştu. E, kendisi de aynı zamanda mühendislik yanı vardır. E, benim de matematiğe olan ilgimi o da biliyor sağ olsun. Dedi San, tam sana göre bir kitabım var. Ben de açıkçası üzerine atladım bu kitabın o açıdan. E, gelir gelmez. E, kitap şu açıdan aşırı zevkli. E, sayısalcı da olsanız, sözelci de olsanız aslında hiçbir şekilde matematiğe girmiyor. Bu kadar iddialı konuşabilirim o konuda. Sadece belli başlı kendi seçtiği yazarın kendi seçtiği denklemlerin ortaya çıkış hikayesini anlatıyor ve denklemin özünde bize ne söylediğini ifade ediyor. Hatta yazarın denklemler için şöyle bir tabiri var. Matematiksel denklemler matematikçilerin sanatlarını icra ederken vurduğu fırça darbeleridir diyor. Yani aslında tamamen şu, o seviyeye getiriyor bu matematiği. O yüzden özellikle matematikle amatör olarak ilgilenler, matematik öğrencileri olanlar matematiğe nötr bile olsa hani yakınlıkta olanlar bu kitabı rahatlıkla okuyabilir ve çok da zevk duyar. Peki. Bu alana özellikle
0: ilgi duyan arkadaşlarımızın Hı -hı. okuması gereken bir kitap. Matematiğe dair ee, ve dediğiniz gibi o benzetmeyi çok sevdim. Denklemler e, neydi?
1: Fırça evet, darbeleri. Matematikçilerin Matematikçiler için. fırça darbeleri.
0: Peki hemen X'e e geçelim. Hı -hı. E, İlyasa Şahbaz, Malcomix'in kızı evet. ve Kekla Mago'nun yazdığı Malcolm X'i anlatan X adlı bir roman Doğru. elimdeki e, roman yine Ketebe yayınlarından <gülüyor> yayınlandı. Peki bu romanı çevirmeye nasıl karar verdiniz mi? Ve neler e, yaşadınız bu romanı çevirirken?
1: Ee, bu roman gene bana geldi de birkaç seçenekli olarak gelmişti ama ben arasından Malcolm X'i seçtim. Malcolm X'in hayatı ilgimi çeken bir kişilik aslında yani en dünyanın en etkili Müslüman aktivistleri olmasının yanında e, kitleleri peşinden sürüklemiş fikirleriyle. Öyle bir kişi olması bende açıkçası ilgi uyandırdı ve kitabın e, piyasada çokça olan bulunan Malcolm X'in politik hayatını herkesin kendi ideolojisiyle anlattığı şeklinde değil. Direkt kızının dilinden ve çektiği acıları onu Malcolm X yapan şeyleri anlatmasıydı aslında beni çeken. O kadar ki kitapta okuyanlar da okuyacaklar da görür. E, o acılı dönemde yani Malcolm X olana kadar olgunlaşana kadar yaptığı yani hırsızlık yapmak zorunda kalmış. Babası öldükten sonra büyük geçim sıkıntıları çekmiş, çetelere katılıp kumar oynatmış. Bu işin sonu hapiste sonlanmış. Ve o hapisten sonra zaten genelde piyasada hapisten sonra ki Malcolm X anlatılır. Ama burada genelde onun asıl soyadı Lidl'dır. Malcolm Lidl anlatılıyor. Bu açıdan ve dili de gençlere hitap ediyor. Tamamen o hedef alınmış. Yani kesinlikle politik şeylerden uzak, ideolojilerden uzak. Malcolm X kimdir? Daha doğrusu Malcolm X nasıl Malcolm X olmuştur? Anlatma. Malcolm nedilli evet. biz. Okuyoruz. Aynen öyle. Ve evet, bu önemli.
0: Çünkü gerçekten ben de e, pek çok işte Malcolm X'i anlatan kitabı elime aldım. İşte hatta tiyatro oyunlarına gittik, seyrettik. Filmi var. E, malum. E, dediğiniz gibi çoğunlukla o ikinci dönemi
1: evet.
0: e, anlatılır. Halbuki. E, bu kızının üstelik evet. evet iki yazar var ama ağırlıklı olarak kızının dilinden babasından <gülüyor> ilk dönemini evet. anlatan ki çok acılı, çok sancılı evet. bir dönem efendim demokrasinin beşiği e, zannedilen ve Sözde. öyle tanımlanan bize evet. öyle kabul ettirilen Amerika'nın e, çok yakın zamana kadar resmi olarak hı hı. E, günümüzde ise gayri resmi olarak devam ettirdiği ırk evet. ırkçılığın evet. ırk ayrımcılığının Direkt olarak etkilediği bir hayat. E, Malcolm'un e, hayatı hı hı. ve o imkansızlıkların Malcolm X'e nasıl vesile olduğunu da anlatan Aynen e, bir kitap. Bu anlamda aslında e, biz her zaman söylüyoruz ya bizim için e, en büyük sıkıntı günümüzde örnek şahsiyetlere ulaşma. Doğru. Onların konuşmalarına, sohbetlerine, hayatlarına tanık olamama evet. e, imkansızlığı bu nesil için büyük bir eksiklik. Dolayısıyla biz bu eksikliği. Bu Hı -hı. örnek şahsiyetlerin hayatlarını okuyarak evet. giderebiliriz. Evet, aynen. Ee, ve son çeviriniz yine Ketebe yayınlarından e, yayınlanan... Şimdi Kant dediğim zaman pek çok e, bizim seyircimiz... ...Kant'ın hikayesi mi, Hı -hı. onun hayatı mı diyecekler. Efendim tam bir biyografi değil. E, teorik olarak da Kant'ın felsefesini anlatmıyor. Malumunuz Kant e, günümüz için de çok önemli bir felsefeci. Daha ziyade e, insani, hı hı. tıpkı az önce Malcolm X ile ilgili konuşurken e, söylediğimiz gibi daha insani yanından hı hı. Kant'a yaklaşan bir kitap. Hemen çevirmenin dilinden öğrenelim. Yani bu kitabı alan bir okuyucu Kant'a dair neler bulacak?
1: Dediğiniz gibi Kant... E... ...Alman felsefesinin belki oturmasını, oluşmasını sağlayan... ...Rasyonalizmin en büyük savunucularından, en etkili kişilerinden biri. Böyle bakınca yani hiç felsefeyle alakası olmayan, hiç bilmeyenin bile... ...bana üç tane, dört tane filozof say deseniz... ...sayacaklar, %99'un sayacağı bir isim. Bu açıdan hani böyle önemli bir şahsiyetin... ...nasıl insani olarak da kırılganlıklarının, zafiyetlerinin olduğunu gösteren... ...özellikle de son günleri olması açısından tabii bu bir eleştiri gibi değil... Son günler olmasına, bunu göstermesi açısından ince olsa da çok kıymetli bir eser. Ee, ne bileyim mesela kitapta değinilen şeyler Kant'ın pimpirikli olması, yemek saatlerini bir dakika bile geciktirince sinirlenmesi, uşağıyla yaptığı ağız dalaşları, geçirdiği hastalıklar, kronik olan hastalıklar, yemekli ziyafetleri çok sevmeyi, sevmesi, toplantıları çok sevmesi, yani sürekli kendisini etmesi. E, gitmesi kaydıyla mı? yok hep evinde davet etmesi davet kaydıyla. Etme, evet. kaydıyla. özellikle öyle şekilde ve geç kalanlara gücenerek bunu açık bir dille belirtiyor olması gibi böyle insani özelliklerini e, öne vuran öne çıkaran bir eser o açıdan çok kıymetli bir de yani en çok e, okuyuculara önereceğim yer en bence onları etkileyecek yer cenazesinin tasfiri, oradaki tasviri gerçekten o çarpıcı son, son bölümde evet.
0: sürprizi sonda, evet, sonda. <gülüyor> zaten e, çok da Kolay okunup evet. hemen böyle bir günde bitirebileceğiniz evet. bir hacmi var efendim. dili de ee, kesinlikle kitabım. teknik değil. Herkese,
1: herkese hitap eden bir şey.
0: Evet. Yani felsefeye ilginiz olsun ya da e, olmasın. E, Kant denildiği zaman Hı -hı. pek çok şey söyleyebileceğiniz
1: okuduktan sonra bir kitap. Aynen. Kaç çeviri oldu toplamda? Ee, kitap olarak değinirsek aslında beş tanesi yayınlanmış. 6 tanesi de yayınlanmamış olarak 11 tane çevirim var. Yayınlanmayı bekleyen 6 kitap mı var kitap. sırada?
0: Yani şu an bitti bunlar. Evet. 11 kitap çevirdiniz. Evet. Hı hı. Bunu da şunun için soruyorum. Hı hı. Türkiye'de çeviri kültürünü e, biraz şey yapacak olsak, konuşacak olsak, artılarıyla eksileriyle neler söylemek istersiniz?
1: Ee, öncelikle şey şunu söylemek isterim. Çevirmenliğe ya da çeviri sektörüne biraz bakış açısıyla alakalı bu. Ee, hani ben de onlardan biriyim. Açıkçası ikinci mesleğim bu benim. Ee, şimdi belki bazen saygısızlık olarak gören, bu işin okulunu okuyan ustalar var. Kesinlikle lafım yok. Zaten ben usta anlamda çevirmen olduğumu kesinlikle iddia edemem ama e... Siz
0: iddia etmeyin ama biz iddia ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyoruz ve de iki kitap yolda. Evet. Onu da <gülüyor> bu şeyden sonra
1: sorayım <gülüyor> konuşalım. Ee, yani çevirmenlikle ilgili aslında bence ülkemiz nasıl diyeyim Potansiyel olarak, olarak çok ileri seviyede hı hı. ama e, iş yetiştirme olgusu hı hı. E, hani o işte biraz işleri sekteye uğratan kısım biraz ticari kaygılar biraz geçim sıkıntısı biraz şu biraz bu e, bazen üretkenliğin daha doğrusu kalitenin önüne geçiyor üretkenlik çok iyi kalitenin önüne geçiyor bunun dışında ben sayılı ülkelerden olduğumuzu düşünüyorum çeviri bazında özellikle eskilerde. Yani çok
0: nitelikli evet. çevirmenlerimiz var. Evet. Ama nicelik kaygısı evet. daha çok çeviri. Daha evet, çok, özellikle daha çok çeviri. De. Ve biliyorum çevirmen arkadaşlarımızdan hı hı. yayın evlerini sıkıştırmalarıyla evet, hadi evet. hadi demeleriyle e bir yandan e, maddi anlamda da Tabii. işte e, karşılığının düşüşe geçmiş evet. olması. Hı hı. E, yalnız burada okuyucu için şunu söyleyebilir miyiz? Hı hı. E, mutlaka ama mutlaka birden fazla çevirisi olan kitapların hı hı. ...en iyi çevirisini bulmaya çalışsınlar.
1: Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Peki bunu nasıl yapabilir bir okuyucu? En iyi çeviriye nasıl ulaşabilir? Bu tamamen okuyucu geri dönüşleriyle olur. Hı. Yani birkaç kişi ya da birkaç yüz kişi kendisini kurban etmiş olması lazım. Öyle amiyane tabiriyle. Ben mesela özellikle klasiklerin çok çevirileri olur. Farklı çevirileri. Tek izlediğim yol atıyorum şu klasik hangi çeviriyle okunur? İnternette araştırmak ve bir nevi bir ürün alırken yorumlarına bakarsınız. Ya, hı hı. Tamamen o şekilde. Tabi okuduktan sonra bu yanlış mıdır değil midir? O kararı vermek size kalmış. Bunun dışında başka bir yöntemi açıkçası yok. Yani o bilgiye ulaşamazsınız. Başka. Belki yayın evini önemseyebilirler. Tabi tabi. Yani eski işlerine bakarak. O evet. da 3-5 kitap okuduktan sonra 10 kitap okuduktan sonra bir fikir oluşuyor zaten. X yayın evini. Y'den daha iyi. Z daha iyi falan. O zaman 3 e, aşama var. <gülüyor>
0: Doğru çeviriyi bul bulabilmek için. <gülüyor> bir yayın evine bakıyoruz. Evet. İki... E, Çevirmenin adına bakıyoruz. Tabii. Daha önce yaptığı çevirilere Aha. bakıyoruz. Üç, e, okuyucu yorumlara Yorumlarda bakıyoruz. bakıyoruz. Evet, Çünkü ben şunu biliyorum. Çok daha ucuza, evet. diyelim ki suç ve ceza. Hadi bu, bu eser üzerinden örnek verilir. E, piyasada çok farklı rakamlara suç ve cezayı bulabiliyorsunuz. Evet. Fakat e, gerçekten kötü bir çeviri... Sizi Rus edebiyatına da küstürür. Kuç evet. ve cezayı da küstürür. Efendim Dostoyevski'ye de e, küstürür. O nedenle iyi çeviriyi bulmak için demek ki yayın evine bakıyoruz. Evet. E, çevirmenin e, ismine bakıyoruz. Aha. Daha önce yaptığı işlerle ve okuyanların yorumlarına bakıyoruz. Tamam, bu çok önemli. E, efendim peki az önce dedim ya KTB için yeni çeviriler geliyor. Biraz değinelim mi? Tabii. Evet. Ya bu programda açıklayacaksınız. <gülüyor> evet. Ketebe'nin sadık okuyucuları var. <gülüyor> Bakalım onlar nasıl değerlendirecekler bu yeni gelecek
1: kitapları? Ee, şu an Ketebe'ye iki tane kitap teslim etmiş bulunuyorum. Ee, Tabi isimleri net belli değil ama İngilizce'den düz çeviriyle yapacak olursak. Bir tanesi e, gizli şifreler. Bir tanesi de inanılmaz matematik diye çevrilebilir. Gene matematik üzerine. Ee, aslında gizli şifreler, önce ondan başlayayım. Gizli şifreler gene matematik üzerine ama... Ee, sadece şifrelerin milattan önce 2000'lerden günümüze kadar artık tak takdir edersiniz haberleşme çağında yaşıyoruz. Gönderdiğimiz, aldığımız her veri şifreli. Her şey şifreli. Yani sadece sohbetlerimiz hariç her şey şifreli diyebilirim. Ee, şifreler zaman yeri gelmiş devletler yıkmış, yeri gelmiş yeni devletler oluşturmuş. Çok kelle götürmüş amiyana tabiriyle. Bunun kısaca evrimi diyebilirim. İki, Babil'ilerden, Giritlilerden milattan önce 2000'lerden 3000'lerden kil tabletlere yazılan ve günlerce oradan oraya taşınan şifreler basit şifrelerden günümüzdeki nasıl diyeyim böyle borsaları şekillendiren devletlerin bütün bilişim altyapılarını oluşturan devasa şifrelemelere kadar çok güzel bir anlatı. Şifreler üzerine bir kitap. Tamamen var. şifre tarihi üzerine. Bir de diğeri matematik üzerine yine. Evet. O inanılmaz matematik de aslında matematiğin günlük hayatta aktarıldığında gösterdiği güç. Yani hani hep matematik soyutlanır ya hayattan özellikle öğrenciler için. Ya ben ne işime yarayacak burada ya da ben anlamıyorum bunu zaten nerede görüyoruz ki? Nerede Aslında kullanacağım? Nerede ki? kullanacağız ki? Aslında tam olarak onu anlatan bir kitap. Ee, mesela bir örnek vermem gerekirse e, Amerika'nın bir Dallas olması lazım emin değilim. O, o eyaletinde e, maha, hakimler şey olarak karar veriyor kefalet. Yani bir suçlu geliyor diyor ki buna ben kefaletle serbest mi bırakayım yoksa e, şey mi yapayım e, hapse mi atayım diyor. Şimdi bu kefaletle serbest bırakma ve şey işini algoritmaya bağlıyorlar. E, algoritmayı da insanlar şekillendirdiği için e, orada bile matematiğin etkisi sönümleniyor. İnsan etkisi devreye giriyor ve e, mesela siyahilere ırkçılık yapıldığı, algoritmada bile ırkçılık yapıldığı ortaya çıkıyor. Mesela öyle değişik enstantaneler var kitapta.
0: Evet, Şimdi sosyal medyayla ilgili olarak da bu
1: algoritmalar çok evet. sık e, konuşuluyor. Evet.
0: Aslında hayatımızın merkezinde matematik
1: var. Evet. Ne aslında, yaparsanız yapın. Evet her açı. Zaten kitap özellikle onu vurguluyor ve ondan aslında insan etkisinin şöyle söyleyeyim matematiğe olan yanlış bakışın insan etkisinden kaynaklandığını savunuyor. Aslında diyor ki matematik kusursuzdur ama onu insan uyguladığı için günümüzdeki bazen o sorunlar matematik birebir matematikle çözülmesi gereken sorunlar olsa bile e, sıkıntı yaratabildiğini anlatıyor.
0: Peki yani çevirmen olmak isteyen
1: arkadaşlarımız varsa bizi seyreden ne tavsiye edersiniz? Neler yapsınlar? Çok kitap okumaları gerekiyor. Çok kültürlere hakim olmaları gerekiyor ve birçok dalda genel kültür seviyesinde bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Jargona bir aşina olmaları gerekiyor. Hakim olmak zor da aşina olmaları gerekiyor. Hedef dile ve kaynak dile tam anlamıyla hakim olmak gerekiyor. Şöyle ki yani bunu ben öğretmenliğe benzetiyorum. Bir matematik formülü, bir fizik formülü ben anlarım. Ne demek istediğini bilirim. Ama size anlatamam. Mesela. Ben onu yapamam. E, ama çevirmen onu hem anlayacak kaynak dilden. E, benimseyecek ve Türkçe anlatabilecek. Yani hedef dilde anlatabilecek. Bu çok önemli. E, çevirmenlerimizin zaten demin de sorduğunuz aslında şunu da ekleyebiliriz. En büyük yani bir handikap varsa bunların arasında başta gelen aktarma iş. Mesela ben amatörken Çeviri yaptığımda deyim olarak bizim kendi kullandığımız deyimler olarak çevirdiğimde insanlara çok hoşuna gidiyordu. Yani kendinden bir şey buldu. Amerikan filmi, hmm. işte İngiliz filmi ama orada bizden bir tabir, Anadolu'dan bir tabir görüyordu. Bazısı yadırgıyordu. Ama demek istediğim bu biraz uç örnek. Demek istediğim yani oradan alınanı buraya anlatmak. Hmm. Bizim dilimizde anlatmak, bizim anlayacağımız şekilde anlatmak o önemli. Yani iki dile de hakim olmak.
0: Can Yücel çok yapardı. Evet. Değil mi? Bir <gülüyor> de o söyleyen... Derdi. Evet. <gülüyor> Hatta şeyi hatırlıyorum. Hamlet'in meşhur to be or not to be evet. olmak ya da olmamak, olmamak. cümlesini <gülüyor> bir ihtimal daha var. O da ölmek o mi dersin, dersin diye <gülüyor> çevirmişti. <gülüyor> ee, ya bunu yapabilene ne mutlu? şimdi Aynen Çünkü öyle. çevirmen denirince <gülüyor> ya da bir kişi ben çevirmenim <gülüyor> <gülüyor> deyince hemen çevirdiği dildeki hakimiyeti dikkate evet. alınır. Aa, demek ki Fransızcayı ne kadar iyi biliyor evet. ki <gülüyor> Fransızcadan çeviri yapıyor evet. denilir. Peki çeviriyi e, yaptığı dil evet. Türkçe. Yani günlük hayatında 400 kelimeyle Hı
1: -hı. yaşıyorsa evet, devam bu devam kişi iletişimini
0: <gülüyor> kuruyorsa. E, 400 kelimelik bir Türkçesi varsa evet. nasıl bir Moliere çevirecek? O
1: Adalı dilleri nasıl çevirecek?
0: E, o yüzden e, yani evet. İşte Fransızcayı Rusça ya da İngilizceyi yani asıl çevirinin kaynak, dili. kaynak hı hı. dili çok iyi bilecek evet. ama kendi dilini çok evet. çok çok çok çok daha iyi bilmesi gerek ki evet. dediğiniz gibi deyimleriyle atasözleriyle hı. söz oyunlarıyla bir Can Yücel gibi ya da benim rahmetli hocam Ahmet Cemal gibi <gülüyor> Almanca'dan büyük çeviriler yapmıştı kendisi. Ee, Dediğiniz gibi bütün söz imkanlarından yararlanacak ki lezzetli bir çeviri. Aynen oldu. ya çeviri
1: olduğunu hissettirmeyecek. hissettirmeyecek. Aslında çevirmenlerin ya çevirmenin en büyük mottosu, en büyük sloganı olur. Ben buna çeviri demeyeceğim okuyur olarak. <gülüyor> o, o, en büyük sır orada yani. Sanki Kant, misal veriyorum,
0: <gülüyor> Türkçe yazmış. Aynen öyle. <gülüyor> evet, başarının kıstası buymuş efendim çeviri de. Bunu da bir çevirmenden almış olduk. Son artık bizim klasikleşmiş bir sorumuz <gülüyor> var. Ee, hani gelirler ve yanınıza derler ki işte ne okuyalım, <gülüyor> ne seyredelim, <gülüyor> ne dinleyelim. Bazen bunu üçü bir arada olarak sorarlar. Bazen ayrı ayrı zamanlarda sorarlar ama çok sık karşımıza çıkan sorulardır bunlar. Ben üçü bir arada olarak soruyorum. <gülüyor> Var mı tavsiyeleriniz?
1: Yani izlediğim şeyler olarak hani son izlediklerimden yola çıkarsam. Ee, ben genelde popüler kültürü takip ediyorum bu açıdan dizi, film olarak. Dark dizisini tavsiye ederim. Hı hı. Ee, özellikle Beyin Oyunları e, karmaşık yapıların bir araya girdiği bir dizi olarak ve 3. sezonda yani son sezonunda da çok iyi bağlanması açısından hani hayal kırıklığı uğratmayan gidişat boyunca. Çevirisini siz mi yaptınız? Yoksa? Yok.
0: <gülüyor> peki. Çevirisini sizin yaptığınız ve hiç unutamadığınız bir film var mı?
1: Son zamanlarda bir La Casa de Papel dizisini bir platforma yapmıştım. Ha, siz çevirdiniz. Ee, bir sezon mu? Öyle diyeyim. Ha, <gülüyor> peki. O çok bilinen bir dizi. <gülüyor> Peki
0: çevirmeni sizsiniz yani?
1: E, dublaj çevirmeni öyle söyleyeyim. Dublaj Şimdi çevirmen. bu piyasada bir de dublaj ve altyazı olarak ikiye ayrılır. Hı. E, dublaj okunması gereken bir şey olduğu için ve karakterin ağzıyla uyumlu olması gerektiği için biraz altyazıdan teknik olarak ayrılır. Hı hı. Çevirmenlik bazında değil. Onda biz dublaj
0: yapanlar çok iyi e, biliriz. <gülüyor> o zamanlamaya, evet. o şeyi çok uyması gerekir. Evet, aynen öyle. Kadar, ben çok takdir ediyorum ya yani, dublaj çevirmenlerini. Çok ya biz stüdyoya var. giriyoruz elimizde. <gülüyor> Mikrofonun başına geçiyoruz. Fakat e, asıl maharet o çeviriyi yapan kişide Çünkü <gülüyor> o süreyi hesaplamış olması evet. çok önemli. Evet. Ki biz de o süreye yedirebiliyoruz Aynen öyle. E, seslendirmemizi.
1: Peki e, ne okuyalım? Ben gene son okuduklarımdan gidersem biraz böyle klasik eksiğimi gidermeye çalıştım bu son dönemlerde. Hayvan çiftliğini sistem eleştirisi olarak şiddetle tavsiye ederim. George Orwell'ın. Evet, e, Martin Eden'i son olarak okudum. O da Ya George
0: Orwell demişken bir de 1984 diyelim mi? Diyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle diyelim. Ben de o bayağı oldu okuyalı ama. Özellikle güzel. bizim eğitim sistemimiz evet. e, ve işte bize öğretilen tarih, işte Hı -hı. ideolojik olarak bulunmamız istenen e, işte resmi olarak istenen yerler, e, işte tek tip düşünce evet. vesaire falan gibi e, bir şeyin içerisinde, çarkın içerisinde dönüp dönüp George Orwell'ı ve 1984'ü yad ediyorum. Çevremdeki insanlara da anlatıyorum. Bu vesileyle de ona evet. değinmiş
1: olalım. İkinci dediğiniz eser hangisiydi? Martin Eden. Jack London. Yine bir sistem eleştirisi ama birey üzerinden doğrudan. Yani bireyi etkileyen mesajı açısından beni çok etkiledi hakikaten. Ee, okumadan önce de hani bir ön bilgi sahibi olunur ya bu eser çok etkili. Bu eser şuna atıyor. Hiçbir bilgim yoktu açıkçası. Hı hı. Jack London ismi dışında bir şey bilmiyordum ve... ...genelde arka kapakta da denizcilikle ilgili şeyler yazdığı için... ...çok ilgimi çekmemişti ama hiç okumuşum diyorum. Kesinlikle okunmalı. Notumu aldım. Ee, ne dinleyelim? Valla dinleme açısından belirli bir şeyim yok açıkçası. Ben belli platformlarımı açarım. Tamamen rastgele olacak şekilde. Hmm. Ee, hoşuma gidiyorsa dinlerim. Dinlemiyorsa gitmiyorsa dinlemem atlarım. Bu şekilde.
0: Hiç tamam bilmem. özel bir isim yok ama... <gülüyor> ...zuhurat diyoruz. Bırakıyoruz <gülüyor> efendim. Kapıldık gidiyoruz. Bahtımızın rüzgarına deyip e, bize ne denk gelirse onu dinliyoruz diye cevap verdi Emre Hocam. E, ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de davetimize icabet ettiniz. Çünkü sadece çevirdiğiniz eserleri konuşmadık. Ülkemizdeki çeviri kültürünü ve hatta bir okuyucu olarak çeviri bir eseri neye göre, hangi kriterlere göre tercih etmemiz gerektiğini de konuştuk. Bunlar çok önemli meseleler çünkü. Ol. Eksik olmayın. E, son olarak var mı söylemek istediğiniz bir şey?
1: Yani... Ben memleket olarak kitap okumayı öneriyorum. En büyük eksiğimiz olarak bunu görüyorum. Kitap okuduktan sonra hani bir işin sırrı nedir? Dedik de bence en başında kitap okuma. istediğimiz her şeyi olabiliriz ondan sonra. Yapamayacağımız şey yok.
0: Evet. Ee, i̇lk emir de oku
1: evet. malum. Aynen, aynen. Dolayısıyla bu emre biz çok sıkı sıkıya
0: sarılmamız Gerçekten gerekiyor. Evet. Bizi çok okumak ve nitelikli okumak kurtaracak Tabii efendim. Ee, bir ketebenin daha sonuna geldik. Ee, çevirileriyle Bizim gönlümüzde ayrı bir yer edinen Emre Bekman konuğumuzdu. Yeni bir KTB'de görüşünceye dek kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.